Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Monot Opinia. Moim Państwa gościem jest Pan poseł Andrzej Rozenek, Lewica Demokratyczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, Najwyższa Izba Kontroli wchodzi do Ministerstwa Obrony Narodowej. Chce sprawdzić, czy rzeczywiście doniesienia o tym, że pod Bydgoszczą spadła rosyjska rakieta, która mogła przenosić, na szczęście nie przenosiła ładunków atomowych. Czy ona pozostała niezauważona dla wojska i czy... Pana zdaniem nikt jest w stanie rozwikłać ten konflikt na szczytach polskiej armii i polityków odpowiedzialnych za obronność, którzy nawzajem przerzucają się odpowiedzialnością za ten skandal? Ci kontrolerzy NIKU, z którymi mam do czynienia podczas pracy w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, są bardzo kompetentni i wiem, że będą potrafili przeprowadzić odpowiednią kontrolę wnikliwie i profesjonalnie. Natomiast czy politycznie to będzie możliwe, czy nie zostanie to zablokowane, czy ta wiedza się ukaże, czy będziemy mogli potem zasięgnąć do tej opinii, tej kontroli, tego nie wiem. Bo jak wiemy, napięcie między prezesem NIK-u a władzą jest ustawiczne, chociaż ostatnio wyraźnie ten konflikt jakoś przycichł. Zobaczymy. No, Marian Banaś nie jest szczególnie wyrywny z kontrolami w ostatnim czasie rzeczywiście, ale Komisja Obrony, w której pan jest posłem, może, chociaż nie ma tam większości, ale może starać się o zwołanie na przykład tajnego posiedzenia komisji wezwać przedstawicieli MONU, Sztabu Generalnego, Dowództwa Operacyjnego, te wszystkich instytucji, które teraz nawzajem obwiniają się o to, że nic się w tej sprawie nie działo i rakieta sobie cztery miesiące leżała pod Bydgoszczą. Może to jest rola dla was? Z tego co wiem, to taka komisja się wkrótce odbędzie, tylko no znowu w trybie niejawnym, w związku z tym opinia publiczna nic się z tego nie dowie. A jak wiedzą politycy, to wie i opinia publiczna. Takie wrażenie. No niestety ja jako uczestnik tych niejawnych posiedzeń muszę powiedzieć, że jest w miarę szczelnie. Także te rzeczy, których my się dowiadujemy, raczej nie przeciekają do, do opinii publicznej, co jest dobre. To jest do, do, dobre. A zajęliście się sprawą przewodowa tej rakiety ukraińskiej zabłąkanej, która zabiła dwóch Rozmawialiśmy Polaków. na ten temat. I do pana trafiły te, te, te wyjaśnienia ze strony obozu władzy? Wyjaśnienia były dalece nieprzekonywujące. Tyle mogę powiedzieć. I miesiąc później mamy historię właśnie tę, bo przewodów to jest połowa listopada. W połowie grudnia leci ta rakieta rosyjska, jest nieniepokojona. Sekwencja zdarzeń jest taka, że dopiero pod koniec kwietnia zostaje przypadkowo odnaleziona. Premier mówi, ja nic nie wiedziałem, że coś w grudniu spadło. Minister obrony mówi, no ja też nie wiedziałem. I oskarża generałów, dowódcy operacyjnego zwłaszcza, ale szef sztabu generalnego, inny ważny wojskowy, ale my informowaliśmy polityków. Jest pan w stanie, znając tych ludzi, wiedząc jak ten proces decyzyjny wygląda, powiedzieć kto tutaj jest bliżej prawdy? Wydaje mi się, że jesteśmy akurat blisko stwierdzenia, jak to w rzeczywistości mogło mieć to miejsce. Proszę Otóż uważam, że to generał Piotrowski, dowódca operacyjny. dowódca operacyjny, przekazał te informacje natychmiast generałowi Andrzejczakowi, czyli szefowi, szefowi sztabu. sztabu. A generał Andrzejczak poinformował ministra obrony narodowej też w, w trybie rzeczywistym, w czasie rzeczywistym, czyli w momencie, kiedy to się działo. Czyli jest komunikator, telefonicznie bezpieczna łączność. Tak, tak? jest. I tu by wszystko było ok, z wyjątkiem tego raportu, który ujawnił minister Błaszczak, raportu dnia. Bądźmy precyzyjni. Media bliskie, życzliwe ministrowi Błaszczakowi ujawniły taki raport dzienny, w którym dowódca operacyjny pisze 16 grudnia, to u nas nic się nie stało. No właśnie, nie było żadnych incydentów w przestrzeni powietrznej. To obciąża generała. To obciążałoby generała Piotrowskiego, ile to jest oczywiście prawdziwa informacja. 
ponieważ słusznie pan redaktor zauważył, że ukazało się to za pośrednictwem mediów, do których mamy bardzo Dobrze, ograniczone. Ale minister Błaszczak publicznie powiedział podobnie, że 16 grudnia w raporcie dziennym nie dostał informacji, że cokolwiek na polskim niebie... No i teraz tak. znowu zakłada, zakładajmy, że to jest rzeczywiście prawdziwa informacja i taka, taki raport istnieje. To ja bym zakładał, że minister Błaszczak po prostu naciskał na generałów, żeby tę sprawę wyciszyć, żeby, tak jak napisała to pana koleżanka Zonetu, Rzemła, żeby sprawę wyciszać, żeby ludzie się o tym nie dowiedzieli, żeby ewentualnie przy poszukiwaniach robić to dyskretnie. Co to znaczy dyskretnie? No, dowiedzieliśmy się na przykład, że policja wysłała dwóch funkcjonariuszy do szukania tej rakiety. Wojsko najpierw wysłało śmigłowce, które nic nie znalazły, potem nie chciało już wysłać Wojsko Obrony Terytorialnej do poszukiwania rakiety. Prawdopodobnie na życzenie ministra Błaszczaka właśnie, żeby nie niepokoić ludności. I to wszystko ma podtekst taki, że to jest sześciometrowa rakieta. Dobrze, ale nie wiadomo, co niosło. Dobrze, ale sobą, pytanie tak? jest takie, czy pana zdaniem oni wiedzieli, że to jest hasłowo ruska albo wschodnia rakieta, może być z ładunkiem, może nie wybuchła, ale stanowi zagrożenie? Czy oni uznali, że to, co widzieli na radarach, co, co nagle z radarów zniknęło, to może, może było coś niegroźnego, może nie ma sensu angażować aż takich sił? Czy oni wiedzieli, czy nie wiedzieli? Bo czy zlekceważyli realne zagrożenie, czy zlekceważyli coś, co ich zdaniem realnym zagrożeniem nie było. Zwracam uwagę na pewien element, który chyba umknął wszystkim tej opowieści. Tam jest informacja taka, że zostały poderwane samoloty. Dwie pary, para polska i para natowska. I piloci tych samolotów zameldowali, że obiekt zniknął im z oczu. Ale to znaczy, że wcześniej go widzieli, obserwowali i dopiero potem im zniknął z oczu, czyli został rozpoznany. Z całą pewnością wiedzieli o tym, że jest to rakieta. Mieli pełną świadomość, jak duża jest to rakieta i jak groźna. W związku z tym tłumaczenie, że z jakiegoś powodu nie szukano miejsca, w którym ona spadła i nie szukano dobrze. szczątków tej rakiety jest dobrze, ale absurdalne. Pan, dobrze, postawmy się w roli ministra Błaszczaka. Pan uważa, że Błaszczak naciska na wojskowych. Przewróciło się, niech leży, mhm. tak? Ale może byłoby w jego interesie dokładnie działanie odwrotne. To znaczy on stawia na nogi Wojska Obrony Terytorialnej, każe przeczesywać las, oficjalnie informuje, że coś spadło, trzeba tego szukać. Co miałby politycznie na tym stracić? To by miało sens. Rzeczywiście mógłby nawet swoją siłę pokazać i przydatność wotu w tym momencie. Tylko w październiku minister Błaszczak napisał na Twitterze oficjalnie, że polskie niebo jest bezpieczne. Dobrze, w listopadzie że dzięki, PiSowi, że dzięki PiSowi osiągnęliśmy taką sprawność obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, że żadne niemieckie Dobrze. patrioty nie są nam potrzebne. Panie On stał ale się zakładnikiem własnych słów. Po przewodowie już było wiadomo, że całego nieba perfekcyjnie... Tak, ale oni incydent w przewodowie wytłumaczyli społeczeństwu w ten sposób, że to były sekundy, że nie dało się szybko zareagować, bo to za A ile tutaj granicy. ta rakieta leciała nad naszym terytorium? No, panie redaktorze, no ona leciała kilkanaście minut. To jest, ona przebyła, no, staram 300 się... 300 km chyba jakieś. Ponad 300 km. Załóżmy, że leciała z prędkością kilkaset kilometrów na godzinę. No długo leciała, na tyle długo, że już nie da się tego wytłumaczyć dobrze, ale, w ten nie, sposób, dobrze, że to były sekundy z, z, i nadal proszę nie pozwolić dokonać tego eksperymentu niełatwego, żeby wcielić się w rolę ministra Błaszczaka. Przecież on zakładając, że leci coś tak dużego, że widać to z samolotów. Jeżeli to spadło, no to może być nie wybuchem. Przecież prędzej czy później jakiś duży obiekt albo wybuchnie, albo kogoś ktoś znajdzie. Prędzej czy później te kłopoty przyjdą. No na co Pana zdaniem ten Błaszczak, próbując tuszować sytuację w grudniu, mógł liczyć? No ja myślę, że usłyszał raport taki od generała Andrzejczaka. Leciała rakieta, spadła, nic się nie stało, nie wybuchła, nie wiemy gdzie jest, szukamy. 
no to szukajcie dyskretnie, żeby sprawa się nie, nie wydała. No ale w związku z tym tak, tak Błaszczak ma prawo ta także mieć pretensje do generałów, że oni nie szukali. Bo I to nie jest tak, że szukali dyskretnie. Oni nie szukali. Inercja w armii jest taka właśnie, że potem z tego najwyższego pionu dowodzenia do najniższego dochodzą te rozkazy no, ale trochę Boże, przez ale, ale no proszę, no, telefon. Tak? Spada coś, wysyłamy EFY, a kończy się patrolem policji, który lokalnym, który chodzi po mieszkańca dwuosobowym. dwuosobowym. No, wygląda to kuriozalnie, nie przeczę i y, obciąża to zdecydowanie ministra Błaszczaka, a mniej generałów, dlatego że ja twierdzę, że tutaj pewna droga służbowa została zachowana. Pozostaje wyjaśnienie tego nieszczęsnego raportu, dlaczego w nim nie ma incydentu. Nie ma opisanego, to jest raport, który wylądował u prezydenta na biurku, a prezydent jeszcze zanim go przeczytał, to się pokazał publicznie na ćwiczeniach Anakonda z dwoma dowódcami, czyli z generałem Piotrowskim, dowódcą operacyjnym, którego Błaszczak atakuje wprost i z generałem Andrzejczakiem, szefem sztabu generalnego, którego wprost nie atakuje, ale też wiemy, że chciałby się go pozbyć. Finał mamy taki, żeby ich wyrzucić... Błaszczak musiałby mieć zgodę prezydenta. Prezydent pokazuje, że raczej nie zamierza ich wyrzucić. I mamy polską armię, gdzie dwóch z trzech najważniejszych generałów w momencie kryzysu i wojny na Ukrainie jest skonfliktowanych z ministrem obrony, który chciałby się ich pozbyć. Jeszcze znowu wrócę do Edyty Rzemły. Ona ujawniła, że za tym raportem stoi generał Radomski z kolei. To jest trzeci, trzeci generał bardzo ważny w polskiej armii, który z kolei jest takim pupilem ministra Błaszczaka. I jemu zależałoby bardzo na tym, żeby tych dwóch pierwszych generałów się pozbyć z armii, no bo mógłby znowu wyżej awansować, więc sytuacja w naszej armii na szczytach dowodzenia jest tragiczna. Minister się kłóci z dwoma najważniejszymi żołnierzami. Trzeci najważniejszy żołnierz podjudza jakby do, dolewa oliwy do ognia. Prezydent, który stara się stać z boku, broni tych generałów, ale też nie daje jasnej odpowiedzi, kto jest winny, bo jeżeli broni generałów, to powinien w drugim zdaniu powiedzieć, a winnym jest w związku no, taka jest z tym sugestia. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Tak? No, ale gdzie jest odwaga cywilna? Pan prezydent kończy kadencję. Już chyba czas najwyższy, żeby chociaż raz na te, na te długie sprawowanie urzędu prezydenta pokazał, że ma przysłowiowe kochones. No, pan prezydent i tak pokazuje dość jasno swoje stanowisko w tej sprawie. Panie pośle, zmieniając temat, zagłosuję... No, fotografia z generałami to trochę za mało. Ja jednak no, bym ja sił zbrojnych stanowczego stanięcia po stronie munduru, po stronie żołnierzy. Można się było tego spodziewać. 800 plus zamiast 500 plus darmowe leki dla dzieci do 18 lat oraz seniorów powyżej 65 roku życia, darmowe przejazdy autostradami. Wygląda na to, że Jarosław Kaczyński bardzo poważnie myśli o tym, żeby kupić sobie poparcie przed wyborami i tę trzecią kadencję zdobyć. Donald Tusk stara się odbijać tę ofertę twierdząc, że po co czekać na 800 plus od nowego roku, bo taka jest oferta Kaczyńskiego. Wprowadźmy to 800 plus teraz. No taka gierka chyba nikt pieniędzy już nie liczy przed wyborami. Na pewno kiełbasa wyborcza już zaczyna się wysypywać z ekranów telewizorów obficie. Zwracam uwagę na to, że dosłownie rok wcześniej Mateusz Morawiecki podpisując uzgodnienia dotyczące KPO zobowiązał się, że Polska wprowadzi opłaty nie tylko za autostradę, ale za wszystkie drogi krajowe. Ale do, doprecyzujmy, tak twierdził wtedy rząd, że opłaty będą wprowadzone dla samochodów powyżej 3,5 tony, czyli transportowych i, i, i dla autobusów. I wtedy rząd na pewno nie brał pod uwagę zniesienia opłat za autostradę. No ale to, tutaj te zniesienie opłat ma dotyczyć i, y, samochodów osobowych. Stoi to w sprzeczności jednak z tym, co Mateusz Morawiecki podpisywał rok wcześniej. No i skoro wtedy rząd tłumaczył nam, że te opłaty będą de facto rozwijały kolej i będą służyły temu, żeby zwiększyć konkurencyjność przewozów kolejowych, tak wtedy to oni tłumaczyli, to dzisiaj, jak rozumiem, prezes Kaczyński 
obiecując nam darmowe autostrady, chce tę kolej pogrążyć, tak? No, Ale Pan, przypominam, nie, nie zwracam na to uwagę. Oni wciąż mówią o odbiorcach indywidualnych, o samochodach indywidualnych, Nie zostało to sprecyzowane przez prezesa Kaczyńskiego, więc zobaczymy, o co tu tak naprawdę chodzi. Ale ja zwracam na to uwagę dlatego, że wydaje mi się, że jest lekka panika po stronie obozu władzy. Nie uzgadniają ze sobą tych przekazów. Czasem znaczy, mam wrażenie, na pewno, że Kaczyński w ostatnich miesiącach, w ostatnich miesiącach kilkoro przedstawicieli rządu wykluczało waloryzację 800 plus ze względu na inflację, czy podniesienie świadczenia. Nagle prezes mówi 800. Właśnie. I to, to wygląda na to, że tutaj Kaczyński wrócił ze szpitala i nagle ma olśnienia w różnych tematach i tymi olśnieniami zaskakuje nie tylko Dobrze, na Dobrze, ale reakcja Tuska no, nie, nie jest żadną tajemnicą, że jest pan, 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 ma pan serce po lewej stronie do Platformy, teraz panu najbliżej, bo Platforma w kierunku Lewicy skręca. Jak pan y, ocenia reakcję Tuska, który mówi, no nie 800 od nowego roku, tylko dawajcie to teraz od pierwszego reakcja. No, jak mamy, Czyli pan zagłosuje za. Jak mamy do czynienia... krytykuje 800+, plus, ale zagłosuje, nie, żeby nie, było nie szybciej. Nie, krytykuje 800+, plus. ja uważam, że rewaloryzacja się należy. Tylko zwracam uwagę na to, że jeżeli mamy do czynienia z oszustem, którym mówi, damy wam pieniądze, ale dopiero 1 stycznia, czyli de facto mówi tak naprawdę, teraz nie mamy, a zobaczymy co będzie, to naj, najprostszą sprawą na to, żeby zdjąć maskę oszustowi jest powiedzenie sprawdzam. No to zobaczymy. Na najbliższym posiedzeniu będzie projekt, y, który jak rozumiem już nie wniesie PiS, tylko Platforma Obywatelska. Rewaloryzacji świadczenia 500+. No jestem bardzo ciekaw, czy PiS zagłosuje za tym projektem, czy nie zagłosuje. Czy będzie, czy stanie po stronie prezesa i czy sam prezes Kaczyński zagłosuje za tym, co mówił wcześniej. Bardzo dobra reakcja Donalda Tuska. Tak powinno się obnażać kłamstwa Kaczyńskiego. Bo my nie wiemy, w jakim stanie jest w tej chwili budżet państwa. Możemy się domyślać. Z wielu sygnałów od ekspertów wiemy, że jest źle. Kaczyński zdaje się, że też już to trochę, trochę rozumie. W związku z tym obiecuje coś, ale dopiero w styczniu. Czyli to są... To jest taki komiwojażer, który przyszedł z jakimś towarem do nas i mówi zapłaćcie, a tu zapłatą są głosy, a efekt poznacie dopiero w styczniu. Efekt będzie niewiadomy. I pan co, szukam dokładnej wypowiedzi pana premiera, by być precyzyjnym. Pan premier bardzo surowo zrecenzował działalność suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry. No, powiedział, że, że Prawo i Sprawiedliwość oddało suwerennej Polsce w zarządzanie wymiar sprawiedliwości i skończyło się to bardzo źle. Czy pan uważa, że realne jest... Nie chcę używać słowa zagrożenie, bo to są wewnętrzne relacje między Solidarną Polską czy Suwerenną Polską, a pisem, ale czy wariant, że Ziobro zostanie usunięty z list albo jego ludzie y, y, maksymalnie ograniczeni na tych listach, czy Pana zdaniem to jest realne zagrożenie, skoro takie wypowiedzi się y, pojawiają? Myślę, że, że nie, wyszło, nie wyszła im za bardzo przepychanka o y, miejsca na listach. Ziobro chce wywalczyć jak najwięcej dla swoich y, y, kumpli, kolegów. Kaczyński się temu sprzeciwia. Wytoczone zostały dosyć poważne działa, trzeba przyznać, bo to nie tylko ta wypowiedź, ale też i prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w finansowaniu Prawa i Sprawiedliwości. To prawda. Czyli prokuratura Ziobrowa nagle sobie przypomniała, że tam trzeba pogrzebać w finansach Przypomnijmy, że ale ja mam, to jest taka wymiana ciosów. Premier w mailach, które wyciekły w poufnej rozmowie, podczas jednego z kryzysów koalicyjnych sugerował, że prokuratura powinna się finansami Solidarnej Polski. A Ziobro uciekł z ciosów PKW właśnie rejestrując sobie nową partię pod nową nazwą. Czyli to, co było do tej pory, Solidarna Polska odchodzi w niebyt. Oni już mają suwerenną, całkiem nową, świeżutką partię, nieobciążoną tymi 
nieprawidłowościami, więc widać, że wymiana ciosów jest, ale no nie szedłbym tak daleko, że to oznacza już kompletny rozbrat między Kaczyńskim a, a Ziobro. Raczej jest to bardzo silna przepychanka między dwoma twardymi zawodnikami, którzy no, nie chcą odpuścić. A proszę powiedzieć, czy Lewica Demokratyczna, czyli tak zwana, jak, jak sam pan mówi, Lewica nieczarzasta, czy ta grupa osób, które odeszły z Lewicy Czarzastego, Biedronia i tworzą własną formację, czy wy będziecie współpracować z Platformą w wyborach do parlamentu? My już współpracujemy z całą opozycją, w szczególności z Koalicją Obywatelską, no, największą będziecie startować, tak? Tego nie wiem i myślę, że to jeszcze nie pora na, na tego typu oświadczenia. Ja mogę powiedzieć w swoim imieniu, jest mi rzeczywiście blisko do tego, co robi dzisiaj Koalicja Obywatelska i uważam, że wobec zagrożenia trzeciej kadencji PiSu należy się gromadzić wokół najsilniejszej partii opozycyjnej. A wie pan, co jest największym kłopotem dla części ludzi w Koalicji Obywatelskiej z Andrzejem Rozenkiem? To, że pan był współpracownikiem Jerzego Urbana w tygodniku nie i przeszłość Jerzego Urbana, chociaż pan z nim w PRL-u nie współpracował z, ze względu na, yy, na to, że pana nie było wtedy na świecie. No dobrze, ale pana praca dla nie Urbana i pana wychwalanie Urbana jest gigantycznym problemem dla części ludzi w koalicji obywatelskiej. Może być oczywiście problemem, ale przecież pan jako dziennikarz wie, że przez te... 30 lat pracy mojej w tygodniku nie napisałem ponad tysiąc artykułów. Wszystkie w zasadzie z kategorii dziennikarstwa śledczego i równo dokładających każdej władzy, która, która była akurat w Polsce. I nie mam sobie nic do zarzucenia. To było dobre dziennikarstwo, nieskromnie mówiąc. I... Ale wzięcie sobie Rozenka, to wzięcie sobie trochę Urbana na pokład i to jest, wie pan, no dzisiaj to jest dobra pożywka dla Każdy pracuje na prawda? własne nazwisko. Ja oczywiście nie ukrywam, że Urban był moim szefem i to dobrym szefem. I że Tygodnik nie był takim miejscem, w którym można było pisać rzeczy, które być może w innych redakcjach byłyby trudne do opublikowania. Ale to nie powinien być zarzut pod adresem moim, tak? Ja jako dziennikarz nie mam sobie nic do zarzucenia, naprawdę. To sam pan wie, jak to jest trudny zawód, jak wiele wymaga ostrożności. No chociażby to, że te moje artykuły nie zakończyły się procesami, nie zostałem skazany za mówienie nieprawdy. Pan regularnie między innymi armii pisał, prawda? Tak, no sprawy bezpieczeństwa były moim zawsze... Okay, a, ale kończąc, panie, panie pośle, jest realna oferta ze strony Koalicji Obywatelskiej, żeby pan... Wystartował z ich list? Rozmawiamy z, z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej i mam nadzieję, że te rozmowy zakończą się pozytywnie, no bo no jest taki moment, że wszystkie ręce na pokład i skoro nie udała się jedna wspólna lista całej opozycji, to ja będę zachęcał wszystkich, naprawdę wszystkich, żeby gromadzili się wokół najsilniejszego, bo to jest gwarancja zwycięstwa nad pisem, a nie rozdrabnianie opozycji. Andrzej Rozanek, Lewica Demokratyczna. Która no, ma takie, taką, y, taki ciągoty, chciałem użyć tego słowa, nienacechowanego, żeby wystartować z list y, Koalicji y, Obywatelskiej. Bym moim państwa gościem, to był program One Opinie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.